0: Olá, eu sou Ramon de Souza, coordenador de conteúdo do Movimento Cybertech Brasil. E aqui estamos nós com mais uma edição do nosso resumo semanal, onde a gente traz sempre, toda semana, um especialista para comentar sobre as principais notícias do mercado de cibersegurança. Antes de mais nada, queria lembrar vocês. De deixar o like no vídeo e, claro, se inscrever no nosso canal, tem muito conteúdo bom vindo aí. Então, se inscreve no canal para não perder nada que a gente posta, que a gente publica, incluindo os nossos webinários ao vivo. E hoje, meu convidado de honra é o Talan Santos, um grande colega aí que já trabalhou comigo durante um bom tempo nessa área de cibersegurança. Então, primeiramente, obrigado por reservar o tempo da sua agenda aqui para conversar comigo hoje. Você quer se apresentar para a galera, falar um pouquinho sobre sua trajetória?
1: Ah, opa, é, eu que agradeço o convite, Ramon. É, bom, é, bom dia, bom dia. Tô estou tô trabalhando em outro, em outro fuso horário, então estou meio perdido. É, bom, é, eu sou o Tauan, trabalho com segurança há algum tempo, né? comecei minha carreira como desenvolvedor de software, passei uns 5 ou 6 anos mais ou menos nessa nessa área. Depois migrei para segurança, trabalhei uns bons anos como consultor, que eu acho que me renderam bastante experiência, né? Eu acho que quem trabalha em consultoria vive mais, né, que, que vive mais rápido, né, mas é, a vida é muito mais corrida, então eu acho que você acaba ganhando muito mais experiência do que quando você trabalha uma empresa só. E basicamente isso. Hoje sou especialista em segurança da informação em uma empresa grande aqui do Brasil, que eu prefiro não mencionar. É... E acho que é isso.
0: Sensacional, tô... Cara, sem palavras, eu que conheço tá bom, desde o quase desde os primórdios da sua carreira, só queria deixar aqui publicamente nos parabéns por... pela sua trajetória, que foi incrível, cara.
1: É isso, valeu.
0: Então, então bora, bora de pauta, bora de polêmica. Bora. Vamos, começar é. já, vamos começar já falando sobre uma coisa que a gente gosta de falar, que é a polêmica com aplicativo de origem chinesa. Né? Então, essa semana aí, é, a Google e a Microsoft em conjunto, né? a Google fez a notificação. Os uh, pesquisadores da Microsoft foram investigar e foi constatado que algumas versões do aplicativo da Shine, Shen, enfim, sempre fico na dúvida como se pronuncia corretamente aquela famosa, aquele famoso marketplace, né? aquela loja de roupas uh, de origem chinesa algumas versões mais antigas do aplicativo oficial deles para Android estava coletando, sem, a, sem consentimento do usuário, dados da área de transferência. Né? Então, tudo, tudo que você copiava para colar em outro lugar, o aplicativo ia lá, pegava e fazia não sei o quê. Possivelmente enviava para servidores da China né? a, a despeito de eventuais legislações de produção de dados como a GDPR ou LGPD e se preocupando sobretudo porque a Shine não se pronunciou até o momento sobre sobre essa questão dos aplicativos, né? Não encontrei nenhum pronunciamento e eu acho que vale lembrar que a Zoetop, que é a empresa por trás da Shine, ela já foi mutada, acho que em novembro do ano passado, novembro de 2022 justamente por não conseguir lidar direito com vazamento de dados de alguns clientes da loja virtual, né? Então, a gente já tem um histórico aí bastante complicado, já tem essa preocupação natural de usar plataformas e aplicativos de origem chinesa e agora a gente tem esse problema do, do aplicativo tá roubando, né? Vamos um colocar assim conteúdos da, da sua área de transferência que você copia. O iOS até inaugurou um recurso para te avisar que o aplicativo quer copiar e quer colar em outro lugar alguma coisa que você copiou, mas no Android, por enquanto, ainda não tem isso. Né? Então, tá o, que que você, o que você enxerga dessa situação delicada?
1: Perfeito. É, cara, essa situação do, dos aplicativos chineses é bem complicada, é, parece preconceito, né? Às vezes parece preconceito que a gente está pegando o pé, o que é campanha americana de, de propaganda anti-China. Só que às vezes não é. é não é esse caso da Shine é foi é uma notícia um pouco mais recente, né? É, nós devemos lembrar que até recentemente também o TikTok fazia isso, o aplicativo do TikTok fazia isso. Nesse caso da Shine especificamente é, segundo o um repórter da Microsoft, ele lia os dados do clipboard e do usuário, e aí, se tivesse um determinado padrão, ele realmente enviava para um servidor remoto da Shine, né? sabe-se lá o que, que eles faziam com essa informação. É, o TikTok há algum tempo fazia isso. A desculpa que deram, inclusive. É era, no, no caso do TikTok, era que eles faziam isso para analytics, né? para biar etc. Tal. É, é, é sempre essa desculpa, né? Isso, exatamente. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa importante, né? um, um fato importante, é, que é mais voltado com uma política chinesa de se tornar potência hegemônica global até 2050, né? Isso é um, algo que. que é, se não me engano, desde a primeira eleição do Xi Jinping, tem alguns, quase uma década já, se não me engano, que eles publicaram esse manifesto da, da China na potência hegemônica e a China tem tem agido de forma muito agressiva nesse sentido de coletar informação de inteligência é, de, de se posicionar no, nos mercados, principalmente ocidentais de forma geral para que eles consigam assumir essa posição, né e Desde que a gente, acho que é sabido de todo mundo, né? Quem não, que não sabe pode pesquisar sobre a respeito. A China não é lá o país muito mais muito amigo da privacidade, né? Pelo contrário, lá se você quer saber, quer quer ver o quanto invasivo eles são, pede para tirar um visto chinês que eles vão te obrigar a fazer um preencher um formulário, abrindo mão de todas as informações. Enfim, é, muito por causa da, da ditadura, né? do, do governo que eles vivem. Que, que é um governo que, que observa a, a população 100% do tempo, tem inclusive até um sistema de ranking social, etc. E para esses aplicativos especificamente que que estão tomando conta né, do do, do mercado, assim, os aplicativos chineses principalmente, é, eu acho que eles são fontes muito boas de, de informação de inteligência, que é algo que o governo chinês é, nunca escondeu o que está que atrás, né? que, que, que é do interesse deles obter esse tipo de informação. Então, é dados de pessoas, informações, é, PII, que a gente fala, né? personal identifiable information, é, de forma geral, identificar certos comportamentos e tudo mais, que eles possam atribuir a um usuário, tudo isso é de interesse do governo chinês, para as propostas que eles têm aí, políticas, vamos dizer assim, geopolíticas é, globais, de forma geral, então, não me surpreende, tá, essa, essa questão do app da Shen, por exemplo, como deu o exemplo do TikTok também, é, dentre outros aplicativos, de forma geral, a gente já tem notado isso, é, sem, tirando, tirando um pouco de lado, assim, o viés, né, o nosso, nosso bias do, do assunto, é, tem se observado muito disso, inclusive eu mesmo, como como profissional de segurança, já 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 vimos casos de, por exemplo, é, as maquininhas de cartão de crédito com back, com algo que era similar a uma backdoor, né? Eu não não cheguei não, não era eu que estava com o caso, mas a ah, nós vimos inclusive foi reportado, isso foi foi reportado, que as maquininhas de cartão de crédito que são circulam, por exemplo, no Brasil, são fabricadas pela Pax, que é outra empresa chinesa gigantesca. E essas maquininhas tinham um callback, algo assim e tá? tal, alguns amigos que estavam fazendo pesquisa nesses dispositivos, é, estavam analisando esse, esse o software, o firmware e tá? tal, então eles descobriram, assim uma tela muito esquisita que supostamente não deveria existir do, de, no software da, das máquinas de pagamento e tudo mais, e um tempo depois, inclusive acho que já faz mais de um ano, o FBI iniciou uma investigação contra a Pax nos Estados Unidos, né, é, a respeito de campanhas de espionagem, numa maneira assim, bem similar ao que a gente pode comparar, vamos dizer, no caso do TikTok, no caso do Apple da Shen Então, não é novidade é, esse tipo de, de atuação, né? E gera-se desconfiança. Acho que, embora haja toda a propaganda é, do governo dos Estados Unidos, é, há, há contrafatos no argumento, vamos dizer assim, né? Os fatos atestam para que, de fato, há, há essa política por parte de aplicativos chineses, de modo geral. Acho que é isso.
0: Então, eu vou escalar um pouco, aproveitar que você colocou é, muito bem pontuado esse viés político, né, essa missão a, da política chinesa de se tornar uma grande potência, e para isso ela naturalmente precisar fazer essa coleta de dados, fazer essa coleta de inteligência e que, enfim, né, como você mesmo disse, muitas coisas que a gente usa é, no Brasil, outros países utilizam, tem um, um dedo ali no fundo, nem que seja um, um chip fabricado ali na China, que pode conter ali no firmware algum código para é, fazer a, a extração desses dados. É, então eu vou elevar um pouco aqui a discussão. Eu quero sua opinião. Você acha que com cada vez mais casos desse tipo, né, chat, TikTok, Pax, desrespeitando é, claramente legislações que a gente vem ganhando ao redor do mundo de produção de dados, de privacidade, você acha que futuramente um dia isso vai causar algum problema a nível global do tipo uma convenção para banir? É, seja um aplicativo, seja um software, seja um hardware de origem chinesa.
1: Olha, é complicado dizer isso, tá? Essa é uma situação bem bem complexa porque ela envolve uma questão geopolítica, né? E o maior problema em banir, por exemplo, os aplicativos chineses, é que a China exerce um poder econômico muito grande sobre o mundo de forma geral, né? Por exemplo, a gente viu aí o caso da guerra comercial China e Estados Unidos, que já tem rolando há alguns anos, né, desde que o Trump era presidente. E qual que é o, o, a questão desse caso? Por que, que, por exemplo, os Estados Unidos não baniram antes? Né? Por que, que eles baniram, por exemplo, a Huawei para a infraestrutura 5G? é Porque a infraestrutura de comunicação para eles é um... É considerado assim é uma empresa, é uma empresa, não, um ramo estratégico, um ramo extremamente estratégico para o governo dos Estados Unidos. Então eles não podem se dar ao luxo de ter uma infraestrutura de telecomunicações é, backdoorizada, por exemplo, ou comprometida por um agente, uma, um país é, hostil, vamos dizer assim, não né? um, um agente estrangeiro é, potencialmente hostil. No caso dos aplicativos, é um pouco mais difícil, porque a China pode, em contrapartida, fazer a mesma coisa, banir outros aplicativos ou banir empresas americanas, e isso vai afetar diretamente a, econo a economia americana. É, e se aplica para vários outros países do mundo, entendeu? É, o poder de barganha chinês é muito grande, porque a China pode simplesmente dizer, ok, nós não vamos mais... É, vou, vou dar aqui dar o exemplo do Brasil. Imagine que o Brasil, que é bem difícil acontecer, porque a gente tem um bando de político fraco né, que... Que não entende muito do que faz, ele só, só, só pensa em garantir o próprio salário. É, mas vamos supor aqui que a gente entrou um maluco da proteção de dados no, no Brasil, e no, na presença do Brasil, ele decidiu banir os aplicativos chineses. É, a China pode simplesmente tomar a decisão de não importar mais commodities físicas brasileiras, por exemplo, soja, trigo, é, ferro, é, o que mais eles importam assim para a gente, eles, lembrando que eles são o nosso maior parceiro comercial. Então, isso quebraria muito do, do da nossa indústria, entendeu? Ficaria muito difícil é, para a gente concorrer com a China é, nesse sentido. É, a Europa, exatamente. Então, acontece da mesma forma. Os países são muito codependentes economicamente da China. Então, a decisão de banir esses aplicativos, é, eu acho que ela seria muito forte. O que poderia acontecer é assim, se os países começarem a implementar legislações para que hajam controles mais rígidos, em relação aos aplicativos de forma geral, tá? É, não só aos chineses, porque senão soaria como um ato de, de, de guerra econômica, vamos dizer assim, né? Um, soaria como um ato de uma sanção uma sanção econômica. Acho que esse é o termo correto. E aí é bem complicado, porque não, é meio difícil você competir com uma economia da qual seu país depende, né? Então... É, é bem difícil, é bem difícil, eu acho que que isso, que que isso venha acontecer.
0: É uma situação bem delicada, que vai muito além de simples... É,
1: exatamente, 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 exatamente. É, então, qualquer dirigente que, que minimamente entende o que está fazendo no país, ele vai pensar dez vezes porque... É, tem essas complicações. Só para você ter uma ideia, um exemplo claro disso, né? esse caso do TikTok, do, dos aplicativos mesmo, são quase nada, né? comparados, por exemplo, com a guerra na Ucrânia. Por exemplo, a Rússia invadiu, a galera sancionou a Rússia de tudo que é jeito, serviços, empresas saíram da Rússia. <coughs> Enfim, é, um monte de coisas. E aí todos os países que... Por causa das sanções, um monte de países pararam de fazer negociações com a Rússia de tabela, porque eles preferem fazer negócios com os Estados Unidos, com a União Europeia. A China não, a China está fornecendo equipamento, só não está fornecendo armas ainda, né? Mas a China fornece equipamento, fornece um monte de outras coisas para a Rússia que acabam ajudando nessa guerra, né? Por exemplo, um material hospitalar, é, veículo de transporte, a roupas militares, né? Por exemplo, para o frio, para o calor e tudo mais... Tudo tudo isso são questões que que numa guerra fazem toda a diferença, não só armas, não apenas armas. E a China está fazendo isso meio que depois de todas as sanções que a Rússia tomou. Então, para você ver o quão forte, é, a, a, o quão influente a China é na, na geopolítica global. Então, eu acho que se a guerra, uma inv a invasão da Ucrânia pela Rússia, né, e as sanções à Rússia não fizeram é, os países tomarem, por exemplo, medidas contra a China por causa dessa atitude deles, é, eu acho que dos aplicativos é algo bem menos é, bem menos interessante para eles, né? Sim. Isso, exatamente.
0: Bom, então agora eu queria ir para nossa segunda pauta, né?
1: Uhum.
0: Falar um pouquinho de novo na no resumo semanal, né? A última edição. Conversei com outro especialista a respeito da questão do LastPass, né, o LastPass anunciou mais um incidente de dados, eu acho que já é o quarto ou quinto em pouco menos de um ano, e isso deixou bastante gente preocupada, né, a questão de, enfim, todo mundo sabe que nenhum sistema é 100% seguro, está sendo sujeito a falhas, mas é preocupante quando uma ferramenta de segurança apresenta tantas falhas de segurança é, assim de forma contínua. E a gente teve um papo, né? Quem não assistiu, volta um episódio. Está lá nossa discussão sobre isso. É, a gente levantou um tema sobre gerenciadores de senhas em em geral. E essa semana saiu uma notícia, né, de uma falha estrutural no Bitwarden, que é um gerenciador de senhas muito famoso. E basicamente ele, né, essa, como, como que acontece essa falha, explicando de forma simples, é, o recurso de auto-fill, auto preenchimento de, de caixa de login, ele funciona também em janelas iframe. Então, o um ator malicioso poderia colocar um iframe ali em num, uma página confiável e o autofill do, do gerenciador vai colocar ali as credenciais do usuário e essas credenciais vão acabar sendo roubadas. Isso levanta mais preocupações ainda sobre gerenciadores de senha. Né? A gente teve a opinião é, semana passada de que, por mais que não seja tão prático assim, os melhores, o melhor gerenciador de senha da atualidade é aquele que é offline, que você não corre o risco de, de que a base de dados deles, o servidor dele seja invadido. E agora eu queria ouvir de você, Thelan, então, sobre essa questão do Bitwarden e sobre como é que você enxerga o gerenciador de senha no geral.
1: Perfeito. É, eu vou começar a, essa parte da pauta puxando do, do, do resumo semanal passado, foi o last, se não me engano, as falhas relacionadas ao LastPass, né? É, o LastPass tem um histórico, embora tenha acontecido esses incidentes, é, o LastPass tem um histórico muito bom de privacidade, assim, da forma que de privacidade de forma geral, inclusive casos que, por exemplo, apareceram em processos judiciais que o FBI... E, é, pediu para que eles entregassem os dados de um usuário específico, para e eles falaram, e eles responderam legalmente para a FBI que eles não tinham acesso a essa informação, né, porque só quem desbloqueia as informações, o cofre do usuário é a senha mestra do usuário, eles não têm essa senha mestra salva. É, isso é uma questão interessante, né? Acho que... Por, por que, que ela é, é tão interessante assim, né? Isso foi, não foi um, um caso único, aconteceram vários outros casos ao redor do mundo, é, de agências de, de aplicação da lei tentando desbloquear a cofre de do LastPass de, de, de usuários, de clientes deles. É, Para o caso do, do, dos hacks que o LastPass sofreu, é, o primeiro eles informaram, né, fizeram a investigação lá e falaram que, que não tinha nada, né, não vazou um pouco de, de código-fonte, mas até então nada que, que impactasse os usuários. O segundo foi um ataque, que a gente fala, direcionado, né, foi totalmente targetado em um desenvolvedor específico, e algumas informações que eles pegaram de outro vazamento, então eles usaram, os atacantes usaram isso para compor esse ataque mais direcionado, vamos dizer assim, né, mais refinado, e aí o desenvolvedor rodou. Nesse caso especificamente, já aí sim houveram um vazamentos de, de informações e tal, só que, como eles mencionaram anteriormente, né, a gente já tem um precedente, é o cofre, o desbloqueio dos cofres ainda precisa da senha mestra do usuário, né, nada que um ataque de rainbow table, enfim, lista de 100 etc, não, não resolva e tal, só que dá um trampo fazer isso, porque se você pegar a quantidade de usuário, para cada usuário você vai ter que fazer o mesmo tipo de teste, etc, é um trabalho complexo, vamos dizer assim, um trabalho complicado. É... Então, eu acho que assim, né? Embora isso com tudo isso tenha acontecido, é, ainda, digamos que a superfície, o dano, né? O dano potencial é menor, o risco de, de dano potencial é um pouco mais baixo do que se, se funcionasse de outra forma. Esse caso do Bitwarden, igual eles mesmos mencionaram, né? Tem essa possibilidade e tal. Acho que até o pessoal que fez o um repórter do, do caso do Bitwarden também comentou que eles olharam, por exemplo, em major sites, né? São, como a gente chama. Os principais sites, vamos dizer assim, né, do, do, do mundo, sites famosos, por exemplo, Google, Facebook, enfim, etc., é, a, a, eles verificaram a incidência de iframes é, em páginas de login desses sites, né? Para ver o quanto um atacante poderia usar para comprometer contas das pessoas, etc. E aí eles falaram que é bem baixa, muito pequena isso aí, e por isso o impacto né potencial dessa, dessa vulnerabilidade do Bitwarden acaba sendo também um pouco mais, mais baixo, acaba sendo reduzido o potencial impacto de, dessa vulnerabilidade. Sobre os gerenciadores de senhas e tal, é, eu acho que eu aplico a mesma postura que eu aplicaria para o caso de eu guardar senha em papel, escritas em papel, num, aqui na minha casa, vamos dizer assim, num lugar que eu considero seguro, né? que é, eu não, não gravo que eu acho que é para a maioria das pessoas eles vão eles de fato continuam sendo bons porque você não precisa repetir senha você não precisa lembrar das senhas é, uhum. eu acho que não por enquanto nós não conhecemos uma solução melhor que isso é, só que você pode melhorar essa essa segurança acho que a recomendação principal né no caso do, do gerenciador de senhas sempre vai existir essa polêmica não tem como a gente previ, nunca vai dar para prevenir porque se o cofre de um usuário é comprometido, se assim, a senha do usuário comprometida, ele vai se. Ele vai. Eles vão conseguir acessar. É, e aí você usa outras contramedidas, né? Por exemplo, o caso do LastPass era que só a senha do usuário conseguia desbloquear. Então, cara, podia acontecer que acontecesse só a senha do usuário desbloqueava. O caso do. Do, do Bitwarden, por exemplo, esse recurso de auto-preenchimento, etc e tal poderia ser resolvido da seguinte forma a primeira delas é que para os usuários aplicar além do, do cofre de senhas né, além de usar o cofre de senhas utilizem um serviço de autenticação de duplo fator, multifator no caso então tenha sempre o multifator habilitado, eu acho que isso aí já resolve uma boa parte desse problema, porque o cara além de pegar, se ele conseguir pegar a senha ele ainda precisa ter o MFA é, e a outra questão seria, como eu costumo utilizar, que é, ao invés de você salvar a sua senha em plaintext, esquecer lá no seu gerenciador de senhas, o que eu faço é gerar uma senha lá, e aí eu pego essa senha e sempre coloco um padding. Né? Para cada site eu coloco um padding, eu desenvolvi uma forma de pensar que é assim, ah, para o site... Eu vou dar um exemplo aqui mais fraquinho, pra, que é para ficar mais fácil para o usuário entender, né? Não, não é o meu caso. Vou dar o um exemplo do Google. Que é lá, você vai lá no, no seu Google, seu Gmail, então você gera uma senha para ele no seu cofre de senha, salva essa senha no cofre, e aí, você vai, a, antes de salvar a senha que está essa senha do cofre no Google, você vai lá e adiciona um padding, por exemplo. ao ah, o site é Google, então google.com.br ou Gmail, então você tem que colocar lá, sei lá, é, Gmail ou G1 ou G alguma coisa, sabe? Cria um algoritmo dessa uhum. forma, tá adicionando uma letra com o nome do site, ou então uma letra com subdomínio, o etc. Cada, o identificador, o... né? Isso, exatamente. Identificador e tal, mais algum número, por exemplo, e, e para cada site você vai alterando isso, entendeu? E aí você... Porque se, se a galera, sei lá, te comprometer, por exemplo, colocar uma arma na sua cabeça e falar para você dar a sua senha do cofre, você pode dar a senha do cofre e a pessoa, a senha, nenhuma da senha será válida, porque elas são só uma parte da senha. E a outra parte vai estar na sua cabeça sempre que você olhar para o site você vai lembrar ok meu meu você vai pensar o seu algoritmo né, a sua forma de, de pensar no padding, você vai pensar nela e vai completar manualmente e aí você loga no site ou não loga no site e sempre com MFA ou algo do gênero isso você resolve é, esse problema de uma forma bem assim bem decisiva por mais que a pessoa tenha acesso por mais que ela consiga criptografar, assim, ainda vai ser inválida, entendeu? E, de preferência, não fale para ninguém que você usa um padding, ou, se você falar, né, eu não não fale qual que é o seu padrão, tipo, não, não dê esse tipo de informação para as pessoas, porque isso é algo que só você tem que saber. E aí, eu acho que isso aí já resolve bastante, né, os, o, esse problema dos gerenciadores de senhas. Eu conheço empresas, lugares, por exemplo, em que, operacional, durante uma operação de red team, alguém ou no cofre de senhas, e aí o cara, tipo, a galera tinha acesso a tudo, todas as senhas do, do da, da empresa, entendeu? Isso é complexo. É o caso da Uber, por exemplo, que o cara ganhou, ganhou acesso lá, não sei se era o cofre de senhas, né, mas ganhou acesso a algo assim que também que gerenciava acesso privilegiado. E aí comprometeu a empresa inteira, etc. E aí a galera simplesmente decidiu deixar de usar, só que aí os usuários continuam fazendo, o, utilizando o padrão de senhas que é identificável, que nós conseguimos... É, usar psicologia... um pouco de psicologia... Ah, como é que essa pessoa criaria essa senha... o então, nome da pessoa... em vez de fazer um pouco de os você cria alguns padrões... você é, segue alguns padrões de geração de senha... e você cria uma, uma word list... Ali de possíveis senhas que essa pessoa utiliza... e aí você consegue comprometer... aquele acesso dela... É, dessa forma... acho que de forma geral... de modo geral é isso... a melhor forma de, de evitar esses problemas... É, com gerenciador de senha, sem gerenciador de senha, com, como você preferir utilizar, é sempre colocar uma barreira a mais, que no caso é o MFA, e se você for uma pessoa um pouquinho mais, menos preguiçosa, vamos dizer assim, né, é criar esse padding aí, adicionar esse padding no, no, em cada site que você vai, principalmente sites importantes, por exemplo, site de provedor de e-mail, é, rede social, entendeu, coisas que afetam a sua imagem, etc. Por que provedor de e-mail? Seus e-mails são para onde as, redefini as redefinições de senhas de outros sites sempre vão. Sim. Então, se o cara comprometer seu e-mail, ele pode simplesmente resetar sua senha, desativar seu MFA com tudo, sabe? Então, muito cuidado no, no, nos provedores de e-mail, principalmente. E redes sociais, porque são coisas que mancham a imagem, né? Pô, aparece lá, a galera foi hackeada e o cara postando, tipo, produto falso, mandando mensagem para os parentes, pedindo pics. É complexo então acho que essa, essas medidas aí resolvem esse problema assim de uma forma bem tranquila bem, bem de boa e sobre o gerenciador de ser é isso né? acho que nunca, nunca será, existe, não acho que existirá tão cedo uma solução tão segura quanto é, como que eu posso dizer tão segura ao ponto de que alguém não, não, não possa comprometê-la e, e pegar o nosso acesso né
0: Cara, muito bom, excelente essa dica do Pedem. Para quem não conhecia, uma forma simples, lógica, que você vai se lembrar de adicionar uma, uma camada de segurança a mais. Então, fica a dica aí para quem não conhecia essa, essa, essa técnica, né?
1: Cara, Thalian, então,
0: muito obrigado novamente pela participação do resumo. A gente conseguiu insights maravilhosos aqui, então. Obrigado pela participação, é sempre bom ver mais especialistas se assim, juntando à família Cybertech Brasil. Cara.
1: É isso, eu quero agradecer o convite, muito obrigado pela participação, foi um prazer. E então, aí, estamos às ordens, estamos às ordens.
0: E para você que está acompanhando, continue de olho no nosso hub, no nosso YouTube, nos nossos podcasts, que você encontra no Spotify, no né? Podcast, no Amazon Music. E tem muito conteúdo bacana vindo aí. Então, obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.